1: et on nous disait que c'était la pire affaire qui pouvait pas arriver. On va se faire puis... acheter par les
0: Américains. Ouais, puis, ouais, ouais. Euh... On
1: nous mettait en garde beaucoup contre ça. Puis finalement, écoute, euh, je veux dire, c'est probablement pas parfait, là, mais.
2: Et M. Mulroney n'est pas parfait, là. On a raconté l'histoire tantôt de, de, de du, du chèque qu'il avait encaissé. C'est pas un homme parfait. Il était capable de l'avouer qu'il faisait des erreurs. Exact. Quand il arrive avec son amitié avec Lucien Bouchard que ça, ça marche plus, là. Autant lui, écoute, il, il peut pas le dire, là. Maintenant, il est décédé, là. Mais certainement que, ça fait mal, ça. Un gars, euh, des body là. Au mariage, toutes les deux, ils se connaissaient. Puis, ils ont réussi à refaire les ponts avant la fin de la vie mieux. de
1: M. je trouvais ça. Euh,
0: cool. Euh, merci, Ray. Euh, Pierre, qu'est-ce qui a marqué, toi, tes 24 dernières heures?
1: Euh, deux choses. D'abord, les capitales ont confirmé le retour de leurs deux lanceurs panaméens, Steven Fuentes et Abdiel Saldana. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que les problèmes, ça de l'été passé. Il n'y en aura pas, ou en tout cas, pas mal moins l'été prochain. Puis, c'est vraiment une bonne nouvelle. Côté victoire, là, c'est pas assuré, mais mettons que ça donne une crise chance de gagner. Ça, c'est vraiment, le des bonnes nouvelles. L'autre affaire, tu sais, on est, on est souvent euh, à, à vouloir manger rapidement, fast-food, etc., puis tu on passe tout, tout le temps au même, là, McDo, Subway, etc. Moi, j'ajoute maintenant grillade Torino dans le mix. Il y en a un du côté de Duplessis depuis quelques semaines, quelques mois à peine. Il y en a un, je pense, à Laurier. Il y en a, il y en a quelques-uns. Puis, en gros, c'est un bol, tu sais, on est dans la mode des bols actuellement, mais c'est un bol barbecue. Fait qu'ils te mettent un, un fond de quelque chose, après ça, des légumes, puis une viande qui est passée au barbecue, puis je trouve ça malade que l'hiver. Puis je comprends, là, on peut avoir le barbecue ouvert l'hiver à la maison, mais moi c'est pas le cas. Fait que de goûter le barbecue l'hiver, c'est un goût particulier. Là, c'est vraiment euh, vraiment. Ça
0: tu à, à ce que poulet rouge fait là? Ah parce ben que oui. ça, Chez pense... les jeunes, poulet. Moi mes filles, ils ouais. reviennent pas, que je connaisse pas ça. Ouais. C'est, j'ai, j'ai jamais... c'est vraiment très bon. Ouais. C'est excellent. C'est dans le même genre. C'est vraiment une chaîne ça. Et puis moi j'ai jamais mangé du poulet rouge. Puis tout le monde me dit, hein, et c'est malade, c'est malade cette chaîne là. puis bon. Ça fait pas ben ben des années que c'est implanté au Québec. Non. Non. Fait que. Euh, mais un peu partout, euh, c'est le
1: même genre. Là, tu choisis euh, ton fond, fait que c'est patates, euh, riz, etc. Tu choisis tes légumes, hein, puis c'est bon. Là, même ouais, ouais, s'il bah, y a des enfin, légumes, c'est, c'est ça. Euh, oui, Puis <rire> oui, c'est... <rire> Tu choisis une viande. Ils après sont ça. cachés en dessous
0: de la viande. Ils sont ça. bien cachés, OK? C'est ça. C'est des moi, dissimulés. J'aimerais ça dissimulé.
3: J'aimerais que Poulet Rouge ait vraiment pignon sur rue. Tu sais, arrête d'être dans les centres d'achat parce qu'actuellement, c'est, ouais. c'est ça. Puis des fois, j'ai le goût d'un Poulet Rouge, mais j'ai pas le goût d'aller me stationner ouais. euh, au centre commercial. En a les non, jeunes...
2: En face de Saint-François-d'Assise, proche du CGFI Moilou. OK? Il est pas dans un centre d'achat? Il roule bâton. OK. Ouais, j'ai j'ai parce que Karen a
0: raison. Je pensais qu'ils étaient tous dans des centres d'achat, moi. OK. Fait que proche du Cégep, ça doit marcher certain. Parce que moi, je vois souvent les pilotes de poulets rouges traîner chez nous, là. Fait que mais je pense qu'il faut qu'il y aille le chercher aux centres d'achat. Allez-y,
1: il y en a pas des tonnes. C'est vrai que c'est ça l'occasion que, que, que j'ai, moi, ouais. du côté du Plessis, c'est voisin, mettons, voisin du Dolorama, mettons, okay. sur du Plessis.
0: Moi, ce que je trouve dans la restauration, euh, vaguement, puis tu sais, je vais le faire mes 24 heures tout de suite, ouais. c'est Normandin à Pintante, qui là, ont mis une grosse affiche. C'est 24 heures. Ah, bravo. Le retour des wow. 24 heures. Puis tu sais, sur le bord de l'autoroute 20, il y a quand même le, des gens qui transitent euh, à travers la région de Québec par Jean l'autoroute Bertrand, 20.
2: Jean-Bertrand, 24 heures encore. Oui, venu 24 lui, heures. c'était
0: le premier... Puis là, vies euh, 24 heures. Là, donc, deux le long des autoroutes euh, euh, principaux dans la région de Québec, revenus mmh. à 24 heures. Ça doit être des chiffres. Il n'y a pas de rentabilité là-dedans. Là. C'est juste d'offrir un service à la population puis d'être mmh. là 24 heures puis de, de revenir et de recréer ces habitudes-là parce que c'est même dur de trouver du gaz 24 heures. Imaginez. Ah, c'est, ouais. c'est effrayant. On dirait qu'on est des, des villes fantômes. Ouais, c'est ça. À t'as passer pu... 9 heures le soir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. C'est vrai. Puis c'est ça. Des fois, tu y penses pas puis là, tu as besoin d'essence. Là. Moi, des fois, là faut que je me rhabille pour aller, euh, aller mettre du gaz parce que je sais que le matin à 5 heures euh, ça ne sera pas ouvert. Là. fait que c'est pas euh, c'est pas tout le temps parfait. Mmh. Euh, Karen, j'ai passé peur de toi, je m'excuse. Il ben,
3: n'y a pas de problème, écoute... Euh... Elle n'est pas
0: grande, c'est correct. Ouais. <rire>
3: C'est épouvantable, rire du physique des gens de même. Hein? Ouais. <rire> euh, je vous ai parlé il y a deux semaines du décès de mon oncle, Danny Galarno qui était comptable à Donnacona, mais qui était aussi un grand sportif. Et euh, Hier, j'ai vu que la course du maire de Donnacona, qui aura lieu le 2 juin prochain, euh, ben, ils ont décidé de lui rendre hommage. C'est plus
2: Denis Denis, là, le maire de Donnacona.
3: Non, c'est Jean-Claude <rire> Léveillé. Euh, donc, ils ont décidé de rendre hommage à mon oncle, Danny en mettant ses initiales sur le chandail officielle du euh, de, de la course du maire euh, donc je trouvais ça beau là, le euh, l'espadrille avec les ailes et euh, le D.G G euh, c'est ça j'étais j'étais bien fière de ça
0: Bon, c'est cool ça, donc on rend hommage euh, à cet homme-là. Ça me fait penser, à, dans le monde du sport, en fin de semaine, il faudrait que je fouille pour le retrouver. Là. Il y a à, à Charlebourg, en fin de semaine, oui, proche de chez vous, euh, je, veux écrire, je vais juste écrire, voir pas essayer de le retrouver, il y a une présentation de... De, de, de collectionneurs
1: d'articles de sport. La tournée des collectionneurs, oui. La
0: tournée des collectionneurs. Ça arrête à, aux galeries de Charlebourg euh, en fin de semaine. C'est François raté. Ouais. J'ai vu qu'il a publié ça sur Facebook. Fait que les gens qui collectionnent des souvenirs de sport, là, j'ai, de toutes de toutes sortes et de tout, euh, de tout un cabille. fait que c'est, euh, c'est gratuit. C'est un rendez-vous pour ceux qui veulent voir là, les nostalgiques du sport. Euh, ça peut être quelque chose. Vous voulez voir euh, toutes les artefacts, que les, parce que les Nordiques ont déjà existé. Là. Oui. fait que euh, <rire> bientôt 30 ans qu'ils ont quitté. Ça va, ça va vite. Hein? Alors, euh, c'est là que ça fait des souvenirs. Alors, il y a une exposition de ça euh, cette fin de semaine aux galeries de Charlebourg. Bon, ben voilà. On est lancé. On vient dans un instant. On est de retour dans le spectacle du vendredi 1er mars euh, aujourd'hui. Donc, euh, hier, c'était notre journée gratis. Euh, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait qui m'a fait rire hier. Les gens, ça les a fait rire que je parle de cette journée euh, du 29 février comme étant une journée gratuite. Puis, euh, évidemment, c'est un propriétaire de, de, d'appartement, de bloc appartement qui est venu me voir. Il dit, tu sauras que tous mes locataires ont eu une nuit gratuite. <rire> pour, pour, ce, pour cette année.
2: Euh, donc, c'était simplement pour euh, rigoler. C'est un euh, 29 février que ça a ouvert la porte à M. Mulroney, d'ailleurs, parce que c'est un 29 février que pierre Elliott Trudeau a décidé de, de se retirer. C'est-à-dire, ah oui? En 84, puis ça a ouvert la porte à Brian Mulroney. Après. Ah, OK, OK. Il est allé prendre une marche. L'histoire a été racontée quelques fois. Là. M. Trudeau est allé prendre une marche. Il était premier février, ministre à ce moment-là. Puis, puis il a décidé que ça s'arrêtait ici. Ah ouais, okay. oui. Mais, Mais déjà, déjà, il sentait que. Ça allait moins bien, là. Ouais, exactement. Puis de toute façon, les conservateurs auront été élus
0: avec une très grande majorité plus oui. tard.
2: Oui. Euh, puis M. Trudeau avait été là combien de temps, lui? Longtemps. Quand même, hein? Je dirais 72 à 84, mais là, j'y vais de mémoire. Ok.
0: Fait que d'une dizaine
2: d'années. Euh, Il y a eu tant de sévire. Dans
0: son cas, c'est ça. Fait que c'était euh, donc la façon dont ça s'est fait le euh, 29 février. Là, aujourd'hui, le 1er mars, euh, c'est froid. C'est la dernière journée de grand froid euh, que l'on a, mais je vous dis là, c'est ressenti moins 23 actuellement parce que ça. A quand quand même, on a gagné avec la levée du jour. Là. Vous voyez comment le ciel est dégagé. C'est moins 15 actuellement. Euh, on aura moins 6 en après-midi, euh, moins 7 cette nuit-là. Puis ça, pour les, mettons, pour à, à partir de la soirée de ce soir, puis pour les 12 heures suivantes, là, euh, ce sera autour de moins 7 et moins 8 degrés. Donc, on reste dans les mêmes eaux. Et à partir de samedi en mi-journée, ben là, ça réchauffe considérablement et euh, on va être au-dessus du point de congélation pour les premiers jours de la semaine de relâche, qui débute donc euh, avec le week-end, ou en tout cas, euh, qui n'y a pas d'école la semaine prochaine. Euh, on disait, c'est notre segment en barque, on n'ira pas vite, euh, où on parle d'actualité et on analyse l'actualité. Euh, et ce matin, on a décidé d'y impliquer un invité, parce que dans l'actualité, évidemment, ce qui a été annoncé hier par la famille de Brian Mulroney, euh, c'est évidemment son décès euh, qui est survenu paisiblement suite euh, euh, à un cancer qui l'avait beaucoup affaibli, eh bien, il est décédé à l'âge de 84 ans. Il est, lui, aujourd'hui député conservateur, a été longtemps journaliste, euh, et je sais qu'il est un fidèle de Dupont le matin. On va le rejoindre tout de suite, Gérard Deltel. Bon matin, Gérard. (rire) Bonjour,
4: bonjour, Stéphane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Jeanne-Québec. Comment Comment vas-tu ben, ça va bien, mais c'est sûr que la nouvelle d'hier, ça nous euh, ça nous choque tous, ça nous frappe tous, évidemment. Euh, moi, M. Mulroney, euh, je le connaissais depuis, depuis des années, bien entendu, de mes années de militant, quand j'avais 17-18 ans dans les années 80. Alors, c'est sûr que c'est... Malheureusement, ben on, on s'y attendait un peu. Moi, je, j'avais rencontré en novembre dernier M. Mulroney euh, chez lui... Pas chez lui, pardon, mais à Montréal pour une activité de, la, de l'Université Laval. On sentait qu'il était dans l'extrême hiver de sa vie, ça c'est sûr.
0: OK. Donc, il était vraiment affaibli par le cancer. Euh, à quel point il était encore euh, près de vous et, mettons, euh, prêt aussi à répondre si tu avais des questions ou des ou des conseils à obtenir? Est-ce que vous le sentiez encore impliqué avec le
4: Parti? Ah, absolument. Puis pas juste avec le parti, je dirais, tu avec sais, toutes les personnalités politiques qui voulaient, qui voulaient lui parler, il le faisait. Puis il le faisait généreusement, comme un, il y a une expression en anglais qui est, qui est pas traduite en français, qui s'appelle Elder Statement. C'est un mm-hmm. ancien chef d'État, mais qui demeure toujours au service de l'État. Et c'est exactement ce qu'était M. Mulroney. D'ailleurs, quand Trump est arrivé, M. Trudeau l'a appelé parce qu'il dit, bon, ça veut dire que tu le connais bien, euh, je pense que ça va être un petit peu particulier avec Monsieur Trump. Et M. Mulroney est, est allé rencontrer le, le cabinet, pour parler au cabinet de M. Trudeau, pour parler du libre-échange et de l'importance. Alors, vous savez, au-delà de la politique partisane, il y a d'abord l'intérêt suprême de la nation et du pays. Et c'est exactement comment il, comment, comment il agissait. Euh, moi, j'ai vu cette, hier soir un, un tweet de, de Ron Ambrose, qui était notre ancien chef intérimaire. Et Rona, dans un, dans un témoignage très touchant, dit « un moment donné dans ma carrière politique, j'ai eu une très grande épreuve. » Elle n'a pas identifié quoi, mais elle dit « J'ai eu une très grande épreuve. » Le premier qui m'a appelé, c'est Brian Mulroney. Et il y avait cette générosité. Là, Moi, on me raconte que M. Mulroney pouvait faire 20 à 25 appels par jour. Il m'a déjà appelé, moi, une couple de fois. « Comment ça va, Gérard? »« C'est l'autre fois, ça va bien? T'es »« Tu c'est en barouette, là. <rire> c'est ça, c'est à faire? »« Sur le téléphone sonne, c'est marqué Brian Mulroney. »« Bon, je pense que je vais répondre. » et, et il était comme ça. Et à chaque fois que tu pouvais le rencontrer ou que tu lui parlais, il te regardait droit dans les yeux et il n'y avait personne d'autre autour de lui, autour de toi. Il, te, il, te, il t'écoutait, il, fais, il faisait toujours en fonction de mettre en valeur ce que tu étais ce que tu avais à dire sans lui euh, c'est, c'est écrasé par sa per, forte personnalité. Parce que devant toi, un monument, tu étais quand même shaké, Il ne veut, veut pas, là mais il t'écoutait attentivement puis il y avait toujours des bons mots des anecdotes un peu souriantes et toujours sur le fond des choses il racontait tout le temps comment il avait réussi son plus son grand son grand coup évidemment en politique ça demeura toujours le libre-échange. Je vous écoutais tantôt justement avec Ray puis Pierre et tout ça tu sais, que vous, vous rappeliez comment c'était difficile le libre-échange à vendre dans les années 90. On disait le Canada va être écrasé. Mm-hmm. Il y en a fait la campagne de 88 là-dessus puis on a gagné grâce à ça. Et, et souvenons-nous aussi qu'à l'époque, euh, c'est des nationalistes très très nationalistes comme Bernard Landry comme Jacques Parizeau qui était d'accord avec ça et qui faisaient sans nécessairement faire campagne ouvertement pour M. Mulroney. qui disait que c'était une bonne chose. Et c'était la chose à faire. À l'époque, tous et tous les pays étaient fermés l'un sur les autres. M. est arrivé en disant il faut, avec, avec parce notre population, on est construit dans un petit marché. Il faut ouvrir notre marché sur le monde. Mais c'était la première entente de libre-échange. Puis aujourd'hui, on est on a le pays au monde qui a le plus d'ententes de libre-échange, de, plus de, d'une quarantaine de pays. Et ça, c'est on le doit à M. Mulroney. Que serait l'économie du Canada sans le libre-échange Oubliez ça.
0: Ben c'est, et c'est impressionnant parce qu'il y a deux dossiers qui m'apparaissent. Aujourd'hui, quand on regarde ça, on trouve que c'était d'un naturel et d'une importance euh, qui semblait évidente, soit le libre-échange et également euh, le combat à l'apartheid, mais au moment oh. où ces deux choses-là se produisent, il euh, y a peu de gens qui qui endossent Mulroney dans ces deux euh, dans ces deux démarches-là, et pourtant aujourd'hui, c'est dur à croire que l'Angleterre, par exemple, était contre l'apartheid, hein? et était pour l'apartheid plutôt, puis qu'il défendait ce, ce régime-là, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est complètement l'histoire aura dit, Ben, M. Mulroney
4: avait raison dans les deux cas. M. Mulroney avait raison sur le libre-échange et au plan mondial, puis je dirais humanitaire, il avait raison aussi sur le plan de l'apartheid. Vous le dites très bien, Stéphane. Aujourd'hui, ça nous semble normal, mais rappelons-nous, il y a trente, quarante ans, comment ça chiquait la planète entière, cette histoire-là, et comment des amis intimes, proches, politiquement parlant et personnellement, de M. Mulroney, comme Ronald Reagan, comme Margaret Thatcher, étaient farouchement opposés à, 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 au fait qu'il fallait euh, arrêter euh, l'apartheid en, en Afrique du Sud. M. Mulroney, lui, s'est tenu debout devant ça. Et il avait raison. Pourquoi? Parce que c'était une question humanitaire auquel il croyait. Comme lui le disait tantôt, c'était une question de conviction. Et Il avait la conviction profonde que c'était la chose à faire et il l'a fait patiemment. Mais sa force à Brian, c'était quoi? C'était le contact humain qu'il avait directement avec les gens. Et ça, on l'oublie souvent. En politique, c'est d'abord et avant tout du monde. C'est du monde comme vous puis moi qui mange, qui vont aux toilettes, qui font de dos, puis que bon. Alors, quand tu es capable d'établir un contact personnel avec les gens et tu les regardes droit dans les yeux, tu es capable de faire avancer des dossiers. Et c'est comme ça qu'il le fait. Bon, il y en a qui disent que aussi l'arme secrète de M. Melroney là-dedans, c'était Sa Majesté la Reine Elisabeth II qui était d'accord avec lui. Ça n'a jamais été prouvé, mais c'est sûr que c'est que la reine lui avait dit :« Continue, tu fais bien ça. Il faut continuer sur ce, pro- sur ce projet-là. » Ça aussi, ça, ça motivait un petit peu. Et, mais vous savez, ultimement, l'histoire de l'humanité a changé avec cette histoire-là. C'était un des derniers endroits au monde où un pays peut vraiment remarquer, comme l'Afrique du Sud, vivait avec cette tâche épouvantable humanitaire. Ben, c'est M. Mulroney, avec à l'époque l'appui le, le, le concours son ministre des Affaires étrangères, Joe Clark, qui avait initié bien des choses lui aussi, en fait en sorte que là, ben on a vécu dans le 20e, 20e et 21e siècle et on a mis de côté ce racisme de bas étage qui malheureusement marquait euh, encore notre monde à ce moment-là. Est-ce que euh, quand il
0: enlevait sa cravate, là, avec, je sais pas, peut-être avec sa famille <rire> ou avec euh, les gens du bureau, les gens qui ont travaillé pour lui, parce que. Un homme, gens... pense que un homme de
2: famille, je ben, pense un homme de famille. Mais
0: moi, moi aussi, je pense beaucoup. Euh, ben, oui. si on a entendu oui. parler de sa fille, un moment donné, qui voulait peut-être faire de la politique. Comment il était dans ces, dans ces situations-là?
4: Ben, il était le même homme qu'on voit tout le temps. C'est ça, la, une des forces de M. Mulroney, c'est que tant au plan personnel qu'au plan public, c'était le même homme. Un homme charmant, un homme attachant, un homme chaleureux, qui mettait beaucoup plus d'emphase sur ce que les gens avaient à dire que ce que lui avait à dire. Puis ça, c'est rare en politique, mais lui, il avait ce talent-là, comme je disais tantôt, quand il rencontrait. Qui pensait que tu étais tout seul au monde tellement il était, il était prenant dans son regard puis dans son intérêt qu'il pouvait avoir. Alors oui, il y avait ça. Puis la famille vous en parlez, Puis lui vient juste de le dire. En effet, il y avait quatre enfants, quatre magnifiques enfants qui ont réussi des carrières formidables et publiques et privées. Et euh, à tous les à tous les Noëls, on recevait une carte. je recevais, puis je n'étais pas tout seul. là, On être quelques milliers à travers le pays à recevoir ça, la carte de Noël. Mais là, il fallait voir ça, la dernière carte. C'est à peu près, ils ont environ 55 sa photo. Là. <rire> C'était devenu père, grand-père, arrière-grand-père. Puis il était tellement chaleureux envers ses enfants puis il fallait voir les enfants quand il, quand il était avec lui et c'est parce que, évidemment, politique, oui, c'est important, mais qui se reste à la fin de la politique, c'est ta, c'est ta vie familiale. Et si, t'as, si t'as, malheureusement, tu as pas, pas mis de côté, tu as mis de côté ta famille pendant pour faire de la politique, ben, ta famille va s'en souvenir et les, les cicatrices vont rester longtemps. Et malgré, justement, les, les hauts et les bas de la, et, le roller coaster, et les, les montagnes russes d'une vie politique, il avait toujours la famille à cœur et il le disait tout le temps. Pensez toujours à votre famille, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie, c'est ça qui va vous rester après votre engagement politique. Et, et ces enfants, malgré toutes les tornades que la vie politique peut amener, avec le nom Mulroney, tu comprends que n'importe qui porte le nom Mulroney, première affaire, tu penses, et rien, hey, t'es-tu dans la famille à Brian, toi, là? Alors, évidemment, oui, et c'est, et c'est ça qui faisait que la famille était extraordinairement soudée. Il rien de plus important que la famille là, dans, dans la vie.
0: Il y a euh, une image qui m'a frappé hier et ça se passait à Québec, euh, je peux pas est-ce que c'était au Palais Montcalm ou au Ca... je me souviens pas, il ah, avait bah oui. chanté au euh, Grand, Grand, Théâtre. Au Grand C'est Théâtre. Théâtre. C'est au Grand Théâtre. OK, de est-ce 16, que tu
4: étais là le 17 mars 1985, le Shamrock Summit, le Sommet des Irlandais, monsieur. Ah, c'est Haïe, Ça, c'était quelque chose. Non, j'étais pas là, j'étais à la télé, mais je vais oh Mais il m'a raconté quelque chose par, par rapport à ça. Okay. Alors, c'était le le, le, le le Shamrock Summit, le Sommet des Irlandais, la première rencontre officielle au Canada entre le premier ministre et le chef d'État américain Ronald Reagan, deux Irlandais, et le, le premier ministre avait décidé de faire ça à Québec la journée de la, de la fête des Irlandais. C'est extraordinaire comme signal parce que dans le creuse dans le, dans, le, dans l'endroit où est née la francophonie en Amérique du Nord, on célébrait les Irlandais, comme quoi oui, le pays can- Canada est, est fondé avec les deux nations, anglaises et francophones, avec les Premières Nations aussi. Donc il y avait ce, ce signal-là qui était envoyé qui était très fort, et il fait ça. Et là, M. Mulroney faisait toujours euh, il était très fier de ses origines. Il rappelait que quand il était tout petit, il avait chanté à Richard of Smiling, à Bécomo, quand le grand patron euh, de, du, du Chicago Tribune était venu fonder l'usine de papier à Bekom dans les années 40, 50. Et c'est pour ça que son père, qui était électricien, était allé partir de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, était allé s'établir à Becomo. C'est pour ça que M. Mulroney, c'est, comme il disait si bien, je suis le petit gars de Becomo. Hum. Bon, enfin. Mais, mais est-ce qu'il est né là-bas ou il est né ici à Sainte-Catherine? Oui. Il est, né, il est né à Et là, donc, il a fait, il a fait la fête à la, au Grand Théâtre. Et puis, c'était une grande fête avec plein de choses, tu sais, plein de chanteurs, puis tout ça. Et puis là, ils sont mis à chanter à Richard Smiling. Et là, ils descendent de la, de la corbeille où ils étaient, puis ils s'en vont sur le, le plateau pour euh, rejoindre tous les artistes qui étaient là. Alors, M. Mulroney, M. Reagan, les dames qui étaient là, ils se tenaient par la main. Et puis là, ils chantaient à Richard Smiling avec tout le monde. Puis un moment donné, la musique arrête et la, la cantatrice qui était là, pas les micros à Brian, puis Brian se met à chanter And when I smiley. Et c'est comme ça qu'il <rire> il venu chanter tout seul. Il ne l'avait pas dit à personne, parce que Reagan est là, il le regarde à côté. Il dit C'est là, toi <rire> puis il a venu à chanter. Là, il était content, la patte en l'air, comme le bonhomme Carnaval. Il était heureux. Écoute, c'est le, le sommet du bonheur pour Brian Melroney, à Québec, là, où il a étudié le droit dans le, 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 le fort de, 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 la, de la francophonie en bon, Amérique du Nord et il chante Irish le smiling avec le président des États-Unis. Wow! Mais il est bien pensants à Toronto, il disait Pouf pup pouf, pouf ça, toi! Il va chanter le Risha Smiling avec le président Américain, c'est que de honte et tout ça. Mais Brian, il racontait tout le temps. Il disait toujours ça. Hey, je les ai envoyés dans l'infancier gang de ce matin à Toronto. Il était bon! Il était bon! Ah, il était bon. Euh, pas, c'est... Ce que je voulais vous raconter, <rire> c'est que le matin, ce, ce, cet après-midi-là, quand il est arrivé à l'aéroport, jean sage, Bibi était là. Moi, j'étais là à l'aéroport, mais j'étais pas tout seul. J'avais amené un de mes amis avec moi, ici devant le journaliste Stéphane Turcot. Mon vieux Chum! Ah, Stéphane, oui? on se connaît depuis 50 ans, OK, c'est mon vieux chum, Stéphane. Alors il y avait 200 personnes qui étaient à l'aéroport, et Stéphane et moi, on était là. Bon, t'es énervé comme c'est pas possible, tu comprends. Brian il est là, le, premier, le, le Reagan est là, puis on était des gros, gros fans de, des deux, mettons. Et là, <rire> Stéphane, il avait, amené, il avait amené deux petits drapeaux drapeau canadien, drapeau des États-Unis, des petits drapeaux. Alors, on est dans la foule. Et puis là, ben, dans la boue, il y avait à peu près 200 personnes dans l'Eustrade. Et là, Mulroney fait son discours. Monsieur euh, Reagan fait son discours. Et une fois que le discours finit, évidemment, tout le monde se lève puis on applaudit. Ah, Stéphane, il a ses petits drapeaux. Et Stéphane, il fait, il dit, allez, les drapeaux. Et là, mon, ben, foule, il regardait la foule. Et là, Mulroney nous voit. Alors, il dit à Reagan, ou il fait signe à Reagan. Ça, ça se voit à TV, ça, là, là. Il dit à Reagan, hey, look at that. Il, il pointe en notre direction. Reagan nous regarde. Il hache du bonnet puis nous salue. <rire> Stéphane et moi on capote, mais attention, à la TV, on parle de, on parle de Reagan qui est venu regarde et qui fait une petite hoche du bonnet, puis après ça, boum, on passe à quoi? À l'image de la foule, puis qui on voit? Stéphane et moi, c'est la foule c'est ça. <rire> on est tout content. puis là je suis là à côté, puis je dis à Stéphane, je hey, il nous a regardé, il nous a dit bonjour, il dit oui, oui, c'est ça, et non, mais c'est tellement émouvant mon homme là, Ouh. Hey, t'as-tu <rire> encore la cassette de ça? Ça veut que ça existe encore, oui. J'essaie j'ai... j'ai pensé hier, mais j'ai trouvé que ce serait le fun que je retrouve ça, mais tu sais, le problème, c'est parce que c'est des cassettes VHS. Hein? C'est ça. tu prends avec ton, vie, ton vidéo VHS, puis tu le remets dans ta machine, c'est fini. Ta machine existe pour 30, 30 secondes à peu près. Mais oui, 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 ce que je vous disais, c'est, c'est vrai. Oui, c'est, oui, parce oui. Parce oui. En plus, Stéphane, il, <rire> il était arrivé avec un jardin jaune. Fait que disons qu'on le voyait de loin. C'était, non, c'était, vraiment, c'était vraiment un beau souvenir. Euh, Gérard,
0: on disait tantôt que <rire> c'était dans... La dernière euh, génération de politiciens de cette envergure, euh, qu'est-ce que tu penses qui rend difficile euh, aux politiciens d'aujourd'hui d'avoir ce type d'envergure?
4: Alors, c'est sûr que ça... Chaque, chaque génération a ses héros, chaque génération a ses défis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, oui, en effet, M. Mulroney avait son style qui, qui lui était propre et qui était complètement différent du style de Baker. Le Parti de le conservateur de Brian ce n'était pas le Parti conservateur de, de M. Baker. Pourtant, les deux sont des personnages très importants dans l'histoire. Au même titre que le Parti conservateur de Stephen Harper, ce n'était pas le même Parti conservateur. Et c'est normal. Le parti, consa... le parti libéral de Justin Trudeau, c'est pas le Parti libéral de Paul Martin. Et ça fait partie de l'évolution des choses, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Je ne serai pas de politique partisane aujourd'hui, mais c'est normal que ça que ça, que ça change et c'est le style du leader qui va imprimer ça. Monsieur Melroney avait cette ce talent extraordinaire, comme je le disais tantôt, que ce soit dans des situations très intimes, là, de ce que moi j'appelle les activités de paroisse de fin de semaine, des soupers de spaghetti, il était très à l'aise, comme il était extrêmement à l'aise dans des situations très formelles, que ce soit à l'ONU, que ce soit à la Maison-Blanche, à l'Élysée ou dans des discours vraiment importants. Il avait cette stature-là de pouvoir changer radicalement. Il avait le même style, la même approche, mais il avait la, la stature du chef d'État comme la stature du bon politicien qui rencontre le monde dans ses activités les fins de semaine. Et, et, et ça dans les deux langues et ça dans les deux dans les deux cultures. Il était parfaitement bilingue, il était parfaitement biculturel aussi, M. Melroné. Ça fait partie de sa, de sa force et de sa puissance. Euh, moi, je disais tout le temps, M. Melroné, je disais tout le temps, pas que je lui parlais tous les jours, <rire> mais je me suis une fois lui avoir dit, je disais, vous savez que vous, vous êtes le pire ennemi de tous ceux qui rêvent un jour de diriger un parti. Parce que dès qu'on se compare à vous, on se trouve pas bon. Parce qu'il y avait vraiment toutes les qualités pour faire pour faire ça. Alors, c'est sûr que ça... Ça, ça, il avait son style, il avait son, il avait son approche à l'époque, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Une belle image, moi, qui me revient à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, on voit M. Mulroney euh, au bureau, à la Chambre de, à, la, à la chambre des communes, dans le Parlement. Pas à, la, pas à la Chambre des communes, mais dans son bureau au Parlement. Et il y a euh, Ed Broadman qui est là, et il y a John Turner qui est là, veste mise de côté, cravate un peu défaite, et il c'était son approche à M. Mulroney de faire ça. M. Euh, M. Turner avait cette approche-là également. Puis M. Broadbent aussi. C'est même une certaine conjugaison de, de facteurs qui faisait, qui faisait que, que ça pouvait se faire. Mais il faut d'abord savoir en politique. La pire chose à faire, c'est de jouer un rôle. Il faut toujours être soi-même. Parce que si par malheur, le politicien joue un rôle, tout tard, tout tard, le masque va tomber, puis la maquillage va dégouliner, puis va, va apparaître dans toute sa laideur le visage de la vérité. Alors, il faut que tu restes toi-même. Et Brian était lui-même, mais son lui-même se faisait en sorte qu'il avait toutes les qualités nécessaires pour être un grand chef et un grand homme d'État, ce qu'il a été.
2: Gérard, j'ai quand même reçu pas mal d'hommages depuis hier. Es-tu euh, content? Je pense que est... les gens euh, reconnaissent ce que M. Mulroney a fait. On pourrait dire ça
4: présentement. oui. Tout à fait, et c'est tant mieux ainsi. Puis ça, c'est le temps qui aide. Euh, vous en parliez tout à l'heure, il y a eu l'histoire d'Orlefence, l'histoire d'Airbus et tout ça, qui évidemment reste c'est un passif. le dit, il l'a reconnu, puis euh, il a reconnu que c'était une bourde. Euh, et ça, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, la... la, la l'héritage, c'est un game changer, là. l'héritage de Brian Mulroney est colossal en matière d'économie, bien entendu. Puis, vous savez, on parlait tantôt de la TPS, on parlait tout à l'heure de la TPS, et oui, c'est vrai qu'il y a eu qu'à a implanté ça, Puis oui, c'est vrai que ses adversaires avaient dit qu'il allait l'abolir. Finalement, ils, le, ils trouvaient que c'était tellement mauvais qu'ils l'ont laissé en place. Bon, il faut rappeler une chose, la TPS n'était pas une nouvelle taxe comme telle, c'était une taxe qu'on appliquait, puis une autre qu'on, a, qu'on abolissait. Parce qu'à l'origine, quand il la, 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 y avait une taxe sur la production, c'est-à-dire que, mettons qu'une usine produ- produisait, mettons, des tables, ben, avant qu'elle sorte de l'usine, il y avait une taxe qui était faite à la production, et après ça, vous sortir de l'usine. Tu auras compris que tant que tu veux faire du libre-échange, c'est la pire affaire, parce que <rire> ton produit est taxé avant même d'être mis sur le marché international. Et comme on allait être dans un esprit de libre-échange, ben il fallait changer cette taxe-là de la production à la consommation. Et donc, la TPS est une taxe qui, avant, s'appliquait à la production et là, s'appliquait à la consommation. Théoriquement, les prix ne devaient pas changer. Bon, ça a changé un petit peu, on l'aura reconnu, et aussi, ça s'appliquait aux services, qui n'était pas le cas auparavant. Bien. Mais ultimement c'était pour permettre une meilleure compétitivité de nos entreprises et créer de la richesse dont on a tous besoin pour payer nos programmes sociaux. Mais c'était ça l'esprit de la TPS. OK, est-ce que M. Melrona fait campagne en 88 pour dire « je vais vous créer la TPS » Non. Est-ce qu'il l'a implanté dans son deuxième mandat Oui. Mais ultimement, c'était la chose à faire, même si c'était politiquement très douloureux. Et on le sait, euh, le gouvernement est passé d'un gouvernement majoritaire à deux députés. Alors, c'est sûr qu'on a payé le prix mais ultimement, c'était la bonne décision à prendre et c'est ce
0: qu'il a fait. Suite à ces funérailles, est-ce que tu crois qu'on va commencer à réfléchir pour l'honorer d'une façon permanente soit avec un édifice ou
4: un segment de pavillon
2: Je crois qu'il y a un pavillon monsieur Malronné à l'édifice. J'ai euh, c'est pas un pavillon, il y a un endroit. Oui, ben c'est oui, ah ben, voilà, voilà,
4: c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, fort probablement, il y aura des choses à faire avec le nom de M. Melroney. Puis tant qu'à moi, il n'y en aura jamais assez. Mais en effet, il y a l'Université Laval qui a déjà agi positivement envers M. Melroney et justement euh, pour le pour le pavillon et le centre d'études de M. Melroney pour les les études internationales et permettez-moi de vous le dire que c'est tout, à, le, tout à, le, à l'honneur de l'Université Laval et de notre rectrice actuellement et de toute l'équipe qui l'entoure, d'avoir pensé à M. Melroné à cet effet-là et c'est la chose à faire, c'est la bonne chose à faire. Et en novembre dernier, à Montréal, l'Université Laval a rendu hommage à M. Melroné et c'était son avant-dernière activité publique. J'ai eu le très grand privilège, lors de mes amis à moi, François Vacquet de Montréal, qui m'a invité de pouvoir assister à ça Puis c'est la dernière fois que j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Melroné. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est que même s'il était très malade, il avait toute sa tête et tout son esprit, puis il me jasait, « Ah, M. Deltel, où je vous suis à la chambre de, de table. » Ah ouais, là, je capotais, moi-là. Là. Mais le moment le plus important pour moi, c'est que c'est à ce moment-là qu'il était avec Lucien Bouchard. Oui. J'en okay. avais parlé tout à l'heure. Il y a eu cette rupture fondamentale de l'amitié extraordinaire que Brian avait avec Lucien. Euh, je les appelle par leur prénom, comme c'est Mediuchum. Mais M. Melroney et M. Bouchard et la fracture de, de l'Akmitch, de l'échec de l'Akmitch en raison d'une de... bassesse politique misérable a fait en sorte que la, l'amitié s'est indiquée. Quand je parle de Basset, je parle de ceux qui sont opposés mm-hmm. au L'Akmitch, pas ceux qui ont vécu les effets de ça comme le Bloc québécois. C'est tout autre chose. Bon. Et de voir que, dans l'extrême hiver de sa vie, M. Mulroney avait renoué en amitié avec M. Ch- M. Bouchard. Moi, j'en avais les larmes aux yeux, là. Je voulais voir ces vieux Trump se jaser après avoir, pendant des dizaines d'années, refusé de se parler. Écoutez, je, je, je me souviens d'un, d'une, d'un événement protocolaire, une messe commémorant le décès de quelqu'un. Monsieur, j'étais chef de la DQ à ce moment-là, dans les deux, trois premiers rangs, dans les sièges de l'église. Et je vois Brian, je vois M. Mulroney et M. Bouchard. Ancien premier ministre, les deux être côte à côte, un il regarde à droite, l'autre il regarde à gauche. Ils ah sont bon, à même pas six pouces l'un de l'autre. Mais il se ils se parlent pas. pas. Les deux, deux se meilleurs part. amis,
2: les deux meilleurs amis pendant très ah longtemps. Ben
4: ah ouais. Eh oui, ça me crevait le cœur, ça, monsieur. Mais est-ce mais que tu sais euh, comment ils ont, reconst... ils ont renoué Ce qu'on m'a dit, c'est que évidemment, M. Malraux était très malade, puis. Je pense que M. Melrona s'est dit, bon, ça serait peut-être le fun quand on sort de Et euh, ils sont vus dans des activités, mariage de l'homme, des amis communs, des trucs comme ça. Puis, euh, l'université Laval aussi a joué un rôle là-dessus parce qu'ils sont connus à l'université, Lucien et Brian. Et euh, ça joue un rôle. Euh, mais moi, quand, quand je, je suis arrivé à cet événement-là, puis on me dit, M. Bouchard, s'en est, je dis, pardon. Mmh. Lucien Bouchard va être là. Oh! Hey là, je te dis, aux yeux. j'en parle encore avec émotion. Là. Euh, c'est le, Gérard,
0: c'est, écoute, ça fait plus de 20 minutes qu'on, qu'on se parle <rire> ce matin et qu'on écoute tes histoires qui sont extraordinaires. Et en aucun moment à travers ça, j'ai senti parler à un politicien et ça, c'est tout à ton ouais. honneur. Bah,
4: ben, écoutez, euh, sans vouloir faire du pouce sur ce qu'il viens de dire, ça, peut, ça va se continuer à midi parce que je m'en vais à l'émission de Jérôme à midi puis on va le jour des états encore.
0: Bon, ben tant mieux. Bonne visite ici. Si, euh, bravo. Merci beaucoup, Gérard. <rire> Merci beaucoup, les amis, d'avoir partagé ce moment-là. Merci Salut. beaucoup. Au revoir, au revoir. Gérard Deltel, Donc député conservateur euh, du comté ici dans la région de Québec. Là, je sais pas le nom du comté. Les noms, des fois, c'est plutôt... Euh, c'est pas ma force, mais euh, en aucun temps, comme un je vous le disais... C'est Chauveau, ouais. c'est ça. Euh, j'avais l'impression de parler à un politicien. Donc, vous l'aurez en studio live
2: ce midi euh, avec euh, Trudeau-Landry. Mon père, donc, Brian Morloney, habitait Shannon avant de déménager à Baie-Comeau.
0: Ok, ouais, ben il a parlé de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, Secteur-là, là, il restait dans ce coin-là. Puis M. Mulroney il est, il est né euh, là-bas. Donc,
2: Je euh, me Bécom... souviens quand Bécomo? on était à Bécomo, Martin Lapérière, qui est entraîneur adjoint avec oh! les remparts, qui a dirigé le dracard pendant plusieurs saisons. Il me semble qu'il est, allé, il est venu nous montrer la, la maison des Mulroney. Je ne sais pas s'il habite encore. Où c'est il a grandi. Quelqu'un qui habite là. C'est une maison euh, euh, modeste, oui. C'est une belle maison. À Bécomo, c'est une belle maison, mais ce n'était pas, euh, pas un château. Là. C'est un monsieur. Euh, écoute, c'est un fils d'électricien, euh, Brian. Oui, c'est ça. Puis, il, qui a complété des études d'endroit ici à Laval. Qui a puis, disait.
0: <laughs> C'est ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. On avait pressenti sa fille en politique à un oui. moment donné, euh, même que, il avait, avait... Euh, comme, de quoi elle aurait même pu devenir chef euh, des conservateurs.
2: Là, elle
1: puis est en Ontario avec Doug Ford. Ouais. Okay. Elle, ah, au... elle est politicienne. Elle oui. est allée au fédéral, ça n'a pas fonctionné, puis ensuite elle est allée au provincial, si je me trompe pas, là. Okay. Je pense
2: que le nom Mulroney, puis Gérard en a parlé un petit peu, c'est pesant, Steph. Ouais, il ouais. euh, y, y a quand même un passé qui, il n'a pas fait l'unanimité, M. Mulroney, là. Ouais. Euh, ça doit être difficile à porter, là. C'est sûr. Parce qu'elle est bonne, Caroline. Euh, elle, lui, elle, 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 en tout cas, de ce qu'on dit d'elle. Euh, elle est très appréciée. Oui, oui, elle est mmh. Ben c'est a ta... fait de la TV, lui. Oui, hein, c'est ça. Il animait des. Euh, il était venu émis ici au carnaval il une coupe d'années avec son émission qui animait. C'était au Canada anglais qui animait. Puis il était venu au carnaval euh, une, une année, là. OK. Ben. Il animait il une émission fait, en anglais. Là. Il a une face ouais. de la TV. Oh, oui, 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 absolument. Ça passe très, très bien. Oui, ça fait.
0: Euh, <rire> ça fait c'est, c'est moi qui dis ça. Tu pas le droit de dire ça.
3: Ah, OK. C'est bon ah. pour tout, mais pas pour Minou.
0: <rire> c'est ça. OK. On s'arrête quelques instants. Vous êtes dans Dupont le matin pour le matin. dessus de deux minutes.
1: Euh, d'abord, précision sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien Louis-Saint-Laurent, la, circo- la circonscription de Gérard Deltel, chauveau sous-provincial, et ça change de nom euh, au fédéral, là, simplement pour la petite... C'est Louis Boutin? Oui, exactement. Louis-Saint-Laurent. <coughs> Louis Vuitton. <coughs> 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 Opération scandaleuse. On a donné un bon coup et ce n'est pas terminé, On dit les corps policiers de concert. Hier, donc, ils étaient au moins quatre à avoir la main, le même message à avancer. La Sûreté du Québec, la police de Québec, la police de Lévis, la police de Saguenay. Notre objectif était de procéder à l'arrestation des principaux acteurs liés au conflit. Notre message est clair. On ne tolérera pas de tels comportements violents au Québec. Et ça, c'est Michel Patneau, le directeur des enquêtes criminelles à Sûreté du Québec, qui a fait cette déclaration-là. Monsieur Turcotte
2: avait l'air content aussi,
1: euh, notre chef de police. La Ville. De son travail
2: et du travail euh, global.
0: C'est sûr que lui à chaque jour là, quand il arrive puis qu'il y a eu un drame euh, d'ennui, là, que ce soit un incendie criminel ou encore euh, des kidnappings puis de, ça brasse, ça doit être tannant quand ça rentre au bureau puis là tu vois pas l'heure de régler ça parce que tu sais la police a déjà plusieurs choses en, en place. Tu sais que ce qui d'après moi ce qui occupe le plus la police de Québec, c'est les troubles de santé mentale. Qui se retrouve dans la rue, qui se retrouve dans la rue à consommer ou à vendre des drogues, euh, qui est, donc qui crée des problèmes euh, qui deviennent lourds à gérer. Fait que là, tu ajouté ça en plus, cette, cette guerre-là. Puis j'avais envie de dire qu'à Québec, pour la police de Québec, ça a commencé, je pense, avec... Euh, tu vous sais, le jeune homme, c'est un jeune homme de 25 ans qui était dans un bloc-appartement puis qui a été euh, qui a été tué en sortant là, de chez eux. À Limoilou. À Limoilou, là, vous souvenez-vous? Ça, c'est un des premiers... Mais au départ, on, on, on pensait pas que c'est... on savait que c'était à cause des stupéfiants,
1: mais on reliait pas ça à un gang. Il y a eu une escalade, vraiment. Là, oui. Puis pour arriver jusqu'à la semaine très tendue la semaine dernière. Ah oui, ça a été, ça a été une, une progression vraiment au exact. fil du
0: temps. Ouais. Et là, les deux arrestations des dernières heures euh, viennent en donner tout un coup, encore une fois, au Blood Family Mafia.
1: Ouais, un jeune homme de 19 ans qui a été arrêté en Ontario mercredi soir, qui a été ramené ici au Québec ensuite. Il s'appelle Julien Leguédard, 19 ans, accusé de voies de fait graves, d'enlèvement, d'enlèvement et de séquestration. Et ça, c'est l'histoire de Saguenay qui s'est terminée du côté de Montréal là, avec le, 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 l'homme de 28 ans qui était mutilé. Donc, Mais je, ça marche pas cette histoire-là, Vincent. Euh, l'as-tu vu As-tu vu une photo de ce gars-là, le Guédard Un kid
0: Ben Je ne sais pas, il est 19 ans. Oh, il ouais, est avec Babyface oui. tout là. Il a de l'air carré ouais. Il est planté ça, ça a l'air d'être Il est un même... peu euh, gras souillé.
2: Okay. Parce que
0: comment un gars de 19 ans, seul... C'est peut bien. arriver à Saguenay, premièrement, <coughs> je vous l'ai compté, puis ça, c'est pas dit nulle part, là. Première affaire qu'il a faite, ok c'est lui. OK. C'est surtout qu'on nous dit qu'il n'y aurait pas de, de, de complice
1: du tout dans il y a cette phase de bébé, là. pareil. Oui, ah, oui, ouais, il
0: y a dans un gamin de 19 ans. Fait que là, lui, il arrive à Saguenay, il rencontre un premier chouinard, puis il, euh, il brasse, mais c'est pas lui qui cherche, c'est son frère. Lui, il n'est pas l'endroit que en tout. Le, le frère. Le gars qui a été retrouvé à Montréal, il s'appelle comment? Michael Michel Michael, Chouinard. Michael Chouinard. Bon, mais lui, ce gars-là, là, de 19 ans, le premier qui croit, c'est le frère à Chouinard. Puis là, il dit, il est où ton frère? Pis là, je, je, je sais pas. Moi, je dis, à cet âge-là, il est où ton frère, il est où ton frère? Et
2: euh, il va tabasser ce gars-là. Donc lui, qui dans, est le frère. dans la hiérarchie, lui, c'est le logued d'or là, sa job, c'est ça. C'est de tabasser le monde. C'est Puis, ça. Il n'est peut-être pas sa collecte. Lui, son rôle, c'est... Euh, c'est c'est ça, c'est de r- mal, de régler
0: des affaires. Fait que là, il a tabassé le frère, puis il a pas, probablement, je sais pas comment il, est, il en est arrivé, à trouver Michael Chounard Là, il le séquestre, il le met dans son char, il l'a mis dans le coffre c'est de la un voiture. C'est pas coffre de char, euh, sais pas trop, mais Saguenay, Saguenay-Montréal
2: dans le
1: coffre de char...
2: Avec un orteil en moins. sur ben, le chemin, là, t'as du temps. T'as
1: perdu des morceaux, c'est le chemin. On rit de ça, mais c'est pas drôle. C'est c'est puis pas... c'est 5 heures, là, parce qu'on s'entend. Tu viens de faire ça, tu respectes les limites de vitesse, tu veux pas te faire prendre, etc. Fait que c'est un bon 5 heures plus, plus, là, pour rentrer de Saguenay à Montréal. Exact. saucisses là, exact. Exact. Les petites pis
0: là il débarque là, bon puis là, lui, oui, puis là, <rire> le guédard, lui, il continue, il s'en va en Ontario, puis là, il se fait arrêter en Ontario. Alors
2: c'est. Oui, euh, il a continué son chemin.
0: Mais c'est comme aussi j'ai entendu parler encore hier de, de l'oncle de Bertha là, oui. le le, le, le dénommé Boutin qui s'est fait euh, qui s'est fait séquestrer qui à, à saint manachie L'oncle il est encore hospitalisé puis il est blessé très 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 sérieusement. Là. C'est tu sais quelqu'un qui est encore hospitalisé fait quoi ça fait une dizaine de jours déjà là cette oui. histoire là. Oui. Et euh, il a été brûlé euh, à t- un très haut niveau. Il y a eu aussi des des civils. Euh, je ne sais pas, lui, si c'est parti intime. Non, c'est les pieds. Lui. Il, euh, c'est en dessous des pieds. Oui, il ont... si y en a eu un
2: que. Non.
0: C'est oui, non, il s'est fait de brûler le sachet. Je ne sais pas ce que ça fait, comme. Euh...
4: Mmh.
2: On il repose là-bas. Ouais C'est
0: ça, oui. Euh... On a une petite poche de thé, Ouais, ouais. Euh, Non, ça dit. C'était au chalumeau, là. Le gars, il y aurait, ils ont écarté les jambes et ils ont brûlé les. Ça ne pardonne pas, hein? Non, 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 non. Et ça doit chauffer certains. Ça sujet, doit chauffer, je, oui. Mon banc chauffant, des fois, il vient c'est trop chaud. Puis moi, j'aime ça l'été. Quand il embarque du monde, j'ai des bains chauffants, je pars le bain chauffant.
3: Oui, ben oui, ben
1: oui, ben oui. Oui, c'est drôle, là, je vois le faire. Mais non, c'est pas drôle. <rire> le y de mon âge. <rire> Voyons, toi. <rire> tu lui vois se brasser le cul sur le bain. Puis... C'est plus drôle, ça, ou péter dans le char avec les fenêtres barrées? Ah, non, péter dans le char. Ah. Hein. Non. Ben, moi, ça ne sent jamais rien. Fait. Ah, ben c'est ça. Mmh. C'est ça. <rire> on est toujours aussi à la recherche de Al Boivin, du côté de Saguenay. Ça, on n'a toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Puis c'est lui qui a recommandé l'enlèvement aussi. On soupçonne qu'il serait à la tête de tout ça. Et on a fait l'arrestation également, on a procédé à l'arrestation, pardon, euh, d'un, d'une autre personne au cours des dernières heures, Rubens Dennis, qui, qui aurait été arrêté, on nous dit, à Lisbonne, au Portugal, euh, au cours des, euh, des dernières heures, 32 ans, recherché depuis l'été dernier. C'est Interpol qui a aidé la Sûreté du Québec à procéder à cette arrestation-là. On ne connaît pas les détails, on ne sait pas précisément pourquoi il a été arrêté, mais on sait qu'il a été arrêté et lui, ce serait un, un proche de Dave Turmel. Euh, maintenant, bon, ça je vais passer par-dessus, c'est trop dégueulasse pour l'instant. On va par- parler du euh, vol de cadre de Jean Bélivaux. parce que la police de Québec nous a annoncé... Ça, c'est arrivé
0: dans le cadre du tournoi, Pioui. oui. exact.
1: et là, la police de Québec nous a annoncé qu'on avait arrêté un homme de 50 ans en lien avec tout ça. On, était, on a encore une fois très peu de détails, on ne sait pas si on a retrouvé le cadre, dans quel état, etc., etc., mais on dit quand même qu'on a progressé, qu'on a réussi à procéder à l'arrestation euh, de, de d'un individu dans ce dossier-là. J'aimerais
0: bien connaître les fins fonds de cette histoire-là. Est-ce que l'individu avait volé le cadre euh, puis il l'a mis en vente sur, euh, mettons, Marketplace ou quelque mm-hmm. chose comme ça. Il était assez innocent pour avoir fait ça. Puis là, quelqu'un a vu le cadre, l'a reconnu, et puis la police. Il dit, garde, euh, il est facile à contacter. Fait que, est-ce que c'est comme ça que c'est arrivé? Parce que, tu vous savez, que je, quelqu'un que je connais, que je pas identifié, puis ça fait de, déjà tout ça, ça fait-tu plus qu'un an, euh, Rick, j'ai raconté ça, ou à peu près un an, quelqu'un que je connais, qui avait une collection de chandails de hockey, de sport d'une très grande valeur. Okay, parce qu'il y a des chandails de collection d'une très grande valeur qui étaient même... Autographiés. Hein? Autographié. Autographié, identifiés. Il y en a qui ont servi dans des matchs importants. De, ça avait une valeur de près d'un million de dollars là, au,
1: au total. Ok, okay. Il y en avait même certifié. Avec les oui, gens, oui, oui okay. absolument. Wow. Puis
0: c'était dans un entrepôt... Euh, non, non. Il était entreposé euh, pour ne pas altérer l'étude Donc euh, c'était l'humidité était contrôlée en tout cas peu importe les détails ils s'ils ont fait voler mais ils les ont fait voler dans une période où tu sais, il allait pas les voir à tous les jours ces gens là, <rire> et euh, ils l'ont su quand ils les ont vu
2: passer sur genre marketplace ou euh, Kijiji ou Kijiji, ou. Parce que sinon, si tu voles ça là, tu fais... souvent c'est pas parce que c'est des collectionneurs qui aiment savoir ça dans leur salon. Ils font ça pour euh, pour l'argent. Monnayer. Ouais, c'est aussi. Ouais, c'est ça. Ils font c'est pas, pas ça patient, pour les garder. patient ça va. C'est c'est... Ça, qu'est-ce que tu faisais? Ils vont mettre ça à quelque part pour le c'est vendre. C'est ça. Là, un là. moment donné. Et et euh... comme
1: là, la nouvelle du Colisée, euh, pas du Colisée, du centre vidéo ça sort toujours. Bien plusieurs jours après les faits. Là. Fait que c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a baissé la garde qui a dit oh, « je suis oui. safe pour... Euh... » on, on le saura peut-être éventuellement. De la, de la, oh, ouais. la
0: police, ouais. c'est, c'est à nous de poser des questions.
3: Ben, ils ont procédé à une perquisition là, dans la résidence euh, du suspect. Et c'est, c'est ça qui a permis ouais. euh, de porter des accusations. Ça là. veut dire
1: qu'ils l'ont trouvé. Il y a des bonnes chances qu'ils l'aient trouvé.
0: Mettons qu'ils euh, ont réussi à débarrer son cellulaire puis ils ont vu qu'il avait pris une photo du corps dans sa maison mais que le cadre n'était pas là. Ils ont la preuve qu'il a été en possession du cadre oui. donc il peut être arrêté pour vol, mais ils n'ont pas trouvé le cadre. Tu sais, il y a ça aussi. Il y a
3: une photo
1: fait... du gars aussi.
0: Une photo du gars? Il
3: ben, y avait oui. une photo d'un témoin.
1: C'est vrai que c'était un témoin important. Oui. On n'a pas dit que c'était lui. Ah oui? Qui avait été pris au centre Vidéotron? Oui. oui. Euh, ouais. Ah oui, je ne savais pas oui. ça. Qui avait
3: circulé euh, okay. ouais.
1: devant,
0: devant l'espace. là. Ah ouais Merci. Moi j'avais été euh, j'étais allé voir les Red Sox à Boston mais je vois souvent, je vois chaque année. Là. Et euh, en sortant après une game, il y a des tables dehors où ils oui. vendent des souvenirs là, oui. des chandails, des casquettes et puis je les voyais là, il y en a des c'était les réseaux puis pas des gamins là, tu sais, du monde d'un certain âge. Là, puis je voyais, là, il y a un gars qui allait parler au vendeur, puis ça, c'était des jeunes, là. Comment ça coûte, là, ces canottes-là? Puis il attirait l'attention du vendeur pendant ce temps-là, le gars en arrière. et hey, puis le monde le voyait, mais le monde ne parlait pas, là. Il y avait un gars en arrière, lui. Fou, pis il poignait des gilets, puis il mettait ça dans son corps. Fou, fou, fou. Le monde laissait faire ça. Moi, j'en veux revenais pas. Fait que euh, je n'ai pas interagi parce que j'étais complètement à l'opposé de ça. Mais euh, je n'en pas. plus ça semblait être un raquette euh, très bien orchestré là, pour attirer l'attention puis voler. Puis ça a dû se passer un peu de cette façon-là, là, au centre Vidéotron pour cet encamp-là, où on a volé un cadre de
1: Jean Béliveau. Ça fait le tour pour moi. Je pourrais te oui. parler de la garderie à l'hôtel de ville, mais il semble que ça ne nous tente pas, pas trop calme, trop ce matin. À des... des... dinde à
2: Louisville, De fait du Canadien à Sunrise hier, 4-3 contre les Panthères en tir de barrage quand même. Le Canadien a a vendu sa peau. Montembo était bon devant le filet du euh, tricolore. C'était le premier de quatre matchs consécutifs sur la route. Ça se poursuit demain toujours Et en répété un de... point? pas bien, un point de quête. Bon, ok. Est-ce qu'on est des séries? Non, on ne sera pas dans le détail, ça prend plus qu'un point. Il faudrait jouer des matchs de quatre points euh, <rire> plus souvent. <rire> Oui. compte deux points. Contre deux points, oui, exactement. <rire> Ensuite, mardi à Nashville et jeudi en Caroline, il y en avait 11 autres matchs hier, Ligue nationale de hockey. Souligné la victoire de Boston, 5-4 contre Vegas. La victoire des Islanders 5-3 à Detroit. Et euh, deux victoires par jeu blanc, Colorado, 5-0 à Chicago et Seattle, 2-0 contre Pittsburgh. Jocelyn Thibault quitte son poste de directeur général d'Hockey Québec. En fait, ça va se faire en juin prochain, le temps de faire une certaine transition. Stéphane Auger, l'ancien officiel, va